0: Schön hier. Ausflugstipps für Korea mit Jan Dirks. Letzte Woche haben wir uns in der Provinz Südkyeongsang in Hamyangdong an einem Gebirgsbach erfrischt. Heute geht es in den südlich angrenzenden Landkreis Hadong der für die Bewahrung und Pflege einer nachhaltigen, naturnahen Lebenskultur mit dem Prädikat Slow City ausgezeichnet wurde. Im Rücken haben wir die Ausläufer des Gebirges Chirisan und vor uns fließt der breite Fluss Somjingang, eine herrliche Landschaft. Hadong ist in ganz Korea für seinen Wildtee bekannt, der erstmals vor über 1300 Jahren hier angebaut wurde. Da dieser Tee in alten Zeiten einzig dem König dargereicht wurde, nennt man ihn im Volksmund auch heute noch Königstee. Als erstes Teeanbaugebiet in der Slow City Bewegung wurde der Tee zudem auch von der Weltgemeinschaft der Slow City Mitglieder als Spezialität anerkannt. Auch andere Gemüse- und Obstsorten wachsen hier Besonders naturnah, es gibt in ganz Haddon kein einziges Gewächshaus. Am Gemeindebüro von Agyang liegen die Teefelder von Mäam, wo seit 1963 großflächig Tee angebaut und verkauft wird. Inzwischen verwaltet bereits die dritte Generation diese Felder, die aussehen wie ein großer Park. Besonders ins Auge fallen die kakibäume die hier überall auf den Teefeldern gepflanzt wurden, damit sie mit ihrem Schatten die empfindlichen grün teebäumchen vor der Sonne schützen. Für die Besucher gibt es zudem immer wieder kleine Events, wie zum Beispiel Konzerte in den Teefeldern. Der Sogenannte unbemannte Teeladen erlaubt es den Besuchern für eine einheitliche Gebühr von 2000 Won ihren Tee so zu kochen, wie sie es gerne möchten. Die Erlöse kommen der Nachbarschaftshilfe der Region zugute. Ebenso sehenswert ist auch das Teemuseum in einem alten Anwesen aus der Kolonialzeit, in dem man an die 100 Teeschalen sehen kann, deren Herstellung bis in die Zeit der drei Reiche zurückreicht. Der allererste grüne Tee Koreas soll, wie eine Steleninschrift bezeugt, im Tempel Sangesa angebaut worden sein. Wie so viele Städten wurde auch dieser Tempel, der ursprünglich im Jahr 723 gegründet wurde, bei der japanischen Invasion Ende des 16. Jahrhunderts zerstört. Der heutige Tempel wurde aber bereits im Jahre 1632 wieder aufgebaut und von der Regierung als historischer Schatz Nummer 500 registriert. An seiner Architektur lässt sich der Stil der mittleren Choson-Dynastie nachverfolgen. Zwischen den einzelnen Bereichen des Tempels fließen kleine Wasserläufe und die Gebäude fügen sich harmonisch in die Topographie des Ortes. Nicht umsonst gilt Sanghesa daher als einer der schönsten Tempel Koreas. Nicht weit vom Tempel entfernt liegt der Ort Hage. Man sieht diesem kleinen Provinznest nicht gleich an, dass es sich hierbei früher um einen der bedeutsamsten Orte Koreas gehandelt hat. Bis zur Unabhängigkeit Koreas war der hiesige Markt im Grenzgebiet der beiden Provinzen Solanamdo und Gyeongsangbukdo, zwei recht unterschiedlichen und einander nicht immer freundlich gesonnenen Regionen Koreas, einer der fünf bedeutsamsten Märkte des ganzen Landes. Von den großen Ausmaßen dieses wahren Umschlagplatzes ist heute nicht mehr viel zu sehen, aber man hat den Markt neu gestaltet und sich bemüht, das Gefühl traditioneller Marktatmosphäre wieder auferstehen zu lassen. Hier können ganz gewöhnliche lebensmittel regionale Spezialitäten, natürlich auch grüner Tee und Kunsthandwerk zu vernünftigen Preisen erworben werden. Die Straße, die hier am Markt beginnt und sich bis zum Tempel Sangäsa erstreckt, ist zudem bekannt für ihren Kirschblütentunnel im Frühling. In dieser beeindruckenden Landschaft spielt der berühmte Roman Tozi, Land, von Pak yong ni ein 16-bändiges Familienepos, das über fünf Generationen hinweg die Geschichte einer wohlhabenden Familie aus Hadong erzählt. Das im Roman beschriebene Anwesen der Familie Chae wurde anhand der Beschreibungen aus dem Buch oberhalb der Reisfelder des Dörfchens Pyongsadi exakt nachgebildet. Von hier aus hat man einen schönen Blick auf den Fluss Kang, der sich malerisch durch die Landschaft schlängelt. Und im Frühling kann man am Flussufer die Kirschblüten bewundern und auf der anderen Seite des Flusses, im Kreis Kwangyang die Pflaumenblüte. Im Oktober findet auf dem Anwesen der Familie Chö auch das große Toji-Kulturfest statt. Wer sich nach Hardung aufmacht, um sich hier zu entspannen, sollte also ruhig ein Buch im Gepäck haben. Es müssen ja nicht alle 16 Bände des Familienepos Toji sein. Das war unser Ausflugstipp für heute. In einer Woche starten wir die nächste Tour und würden uns freuen, wenn Sie uns wieder begleiten. Tschüss und bis dann, sagt Jan Dirks.